0: Olá, Carismovitch, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters.tech, eu sou Paulo Silveira, e hoje a gente está estreando um tipo de episódio muito bacana. Vamos falar sobre grandes personagens da tecnologia. E para começar, a gente vai falar sobre o John Carmack, um personagem que já apareceu por aqui e que eu acho que tem muito para contar pra gente. Pena que a gente não vai gravar com ele. Vamos ver com quem que a gente vai conversar. para esse papo de hoje eu tô trazendo aqui uma figurinha carimbada, que eu acredito que seja um dos convidados mais assíduos do programa, o André Breves. Como você tá, Breves? Tudo beleza, galera? E vamos ver se você é realmente um jogador power aí, conhece mesmo do, do Carmack. E junto com ele eu tô com o nosso co-host Maurício Balboa Linhares, que as pessoas mais conhecem pela música. Como você tá, Linhares?
1: Opa, tudo tranquilo aqui. Como faria o Carmack?
0: Hum. <risos> e também outra gamer, hein? Tamo aqui. Com a nossa co-host, Roberta Arco Verde Como você tá, Roberta?
2: Ô, Paulo, tranquilo, olha aí O Commander King foi o primeiro jogo de computador que eu joguei na vida
0: Nossa, eu achava que ninguém tinha jogado esse jogo
2: é ah, maravilhoso
0: Breve, será que você pode começar a dar um, Antes da gente falar um pouquinho da história de, de onde veio, pra onde foi o John Carmack Se fosse dar uma tagline pra ele falar O que, que esse cara fez aí que a gente conhece Onde ele botou a mão Três ou quatro principais palavras-chave O que, que a gente pode falar? Eu começaria com Doom, né? <risos>
1: melhor a gente começar do iníciozinho quando ele faz o primeiro side-scroller, que ninguém acreditava que dava pra fazer.
0: A história a gente vai começar assim, eu só quero que as pessoas que estão ouvindo a gente reconheçam o trabalho antes da gente começar com jogos que só a Roberta jogava. <risos>
3: O trabalho dele que ficou mais famoso foi o de Doom. Mas um pouco antes, eles ficaram bastante conhecidos, o pessoal da id Software, lá com o Offenstein 3D. E
0: ele também é o cara do Quake e hoje em dia meio que o cara do Oculus, aquele negócio de realidade virtual que o Facebook Isso. acabou comprando. Exatamente. Um dos principais players que
3: colocou a realidade virtual de novo no mainstream.
0: É um cara e um programador super hacker que trouxe um monte de inovação pra esse mercado, não só mercado de jogos, não é? Então vamos lá. Quero saber a trajetória dele, quem é esse cara, o que, que estudou e como que foi parar nesses jogos?
3: O Karmax sempre foi meio, meio superdotado dotado pra época dele, né? Ele, ele inclusive cursou algumas escolas especiais lá, os pais tiveram que colocar ele numa escola especial, mas ao mesmo tempo que ele era bastante inteligente, ele tinha um ar meio revoltado na, na juventude dele, né? Um fato que o pessoal gosta de falar muito é, é quando ele tava no high school, primeiro que ele aprendeu nas BBS, ele aprendeu como fazer bombas, né? Ele, ele aprendeu a fazer explosivos, tal, estilo aquele manual do anarquista lá naquela época, e ele invadiu a escola dele, como ele era muito ligado em computação e tal, mas ele não tinha um computador bom em casa, ele destruiu a janela da escola dele com um termita que é um composto químico aí que serve pra derreter metal. E aí ele fez um buraco na janela, alguns amigos passaram e um amigo que não conseguiu passar abriu a janela. Aí acionou o alarme e aí foi todo mundo pego e ele ficou detido por essa invasão na escola, no, na Febend lá.
1: O resto da galera não ficou detido, né? Ele ficou detido porque na hora da e... entrevista com o pessoal lá, o cara perguntou, não, se você não tivesse sido pego você faria isso de novo? E o Carmar Claro. Claro, se tiver, se tiver pego. <risos> e,
3: eu e, o cara, e essa sinceridade é até hoje. Ele é sincero assim é até hoje.
1: E o resto da galera disse, não, não, eu não, não, não faria isso de novo mais uma vez, foi só o um momento. E ele não, ele mandou na lata, realmente, eu realmente faria isso e depois ele encontrou com o um cara no meio do caminho e o cara disse, ó, quando você tá falando pro cara que vai fazer a sua avaliação, você não diz que vai cometer um crime de novo, né? E, e ele, porra, mas você perguntou se eu não tivesse sido pego? Aí, fodeu. Mandaram o cara pra uma prisão de adolescentes, ele em, encontrou traficante de droga, encontrou a porra toda lá.
3: Inclusive, depois que saiu, os pais ficaram convencidos em dar dinheiro pra ele comprar um Apple 2 na época, mas mal sabiam eles que o dinheiro que deram pra ele, ele comprou de um Apple 2 esquentado, entre aspas, dos amigos que ele conheceu lá no, na detenção. Era um Apple 2 roubado.
0: E aí ele já foi tendo algumas ideias pros monstros que ele ia criar no jogo, né?
3: Ele sempre foi muito ligado em jogo, em Dungeons and Dragons, ele é, quando ele descobriu que ele podia ser Dungeon Master, né, fazer as regras tudo, aí ele, ficou, ele gastava mais tempo montando os jogos do que jogando em ele nunca teve muita paciência para escrever história, essas coisas, ele gostava muito lá do técnico então assim, os jogos que ele fazia nessa época quando ele começou a fazer jogo ali no começo dos anos 80, ele imitava a mecânica de algum jogo, botava alguma característica técnica assim, que o jogo original não tinha mas a história, os sprites e tal ele acabava copiando de algum jogo que já era famoso no começo do trabalho dele profissional o primeiro jogo que ele vendeu foi assim, era a cópia de um outro jogo
2: ele trabalhava, já era naquela empresa que vendia jogo e vinha e o joguinho vinha num CD dentro de uma revista, no meio dos anos 90 90, ou isso precede?
3: É mais ou menos isso, só que um pouco antes. Não, não vinha em CD porque o CD ainda não, não, não tava popularizado, mas vinha em Sketch, que era uma revista chamada Soft Disk. É...
2: Soft que era isso que eu estava tentando lembrar. Mas ainda era isso, meio que faz jogo por encomenda, né? Contrata um programador freelancer, dá dois meses pra ele, a gente quer, sei lá, três joguinhos pra lançar na próxima ele, edição da revista.
3: Ele vendia os jogos como freelancer no começo, né? Ele mandava os jogos pra eles. Tipo aquele filme do Black Mirror. Exatamente. Tipo aquele lá do Black Mirror. E aí eles insistiram tanto em conhecer ele e tal que aí chamaram ele pra trabalhar com a Soft Disk, que ele já tava morando sozinho lá com o irmão e tal, ele sempre relutou em ser empregado de alguma empresa mas porque a mãe dele tava no pé dele porque achava que ele deveria fazer faculdade e trabalhar pra IBM, ele resolveu sair pra poder fazer jogo e foi lá trabalhar com soft Softdisk. e aí ele conheceu lá o John Romero que também é famosíssimo, né, na época ele era mais programador do que game designer também mas é o cara que junto os dois ali criaram a maioria dos jogos que é conhecido hoje, né
1: E foi quem convenceu ele a ficar na empresa, né porque ele foi lá pra soft que ele não queria fechar não queria ficar, ele queria continuar trabalhando como freelancer, mas depois que ele sentou e conversou com o Romero e ele viu que o Romero sabia muito também, podia ensinar alguma coisa pra ele, ele disse, não, agora vou tentar ficar aqui pra ver o que é que vai acontecer com dentro dessa empresa, né, e o trabalho, obviamente, era um... não era um trabalho legal, que eles tinham que estar tá produzindo o jogo pra revista o tempo todo, eles conseguiram convencer os caras a produzir um jogo, produzir a cada dois meses, né, que não era o normal, normalmente era mensal o lançamento dos jogos, mas eles queriam produzir coisas melhores, então eles tiveram essa coisa de, ah, vamos, vamos ver se a gente consegue colocar esse, os jogos para PC na época, né, porque o, o, a plataforma da Apple tava meio que morrendo com a IBM tomando o mercado todo e os clones, né, que tinham um absurdo de clones de PC também na época, e eles lançavam a cada dois meses, lançavam o um joguinho lá para o pessoal poder instalar e jogar nos computadores. E foi assim que eles começaram a, a desenvolver e o Carmack também começa a desenvolver novas técnicas e novas formas de criar os jogos, né, que uma das coisas que todo mundo achava muito ruim na hora de trabalhar com o PC, principalmente quando você comparava com os computadores da Apple, é que eles tinham muito menos poder computacional, né? As telas eram piores, os processadores eram mais lentos, não, não era uma máquina que era feita realmente pra você jogar videogame, né? O, o foco do PC era muito mais a ideia de que, ah, vou ter uma aplicação aqui de, de business, né? De empresa pra fazer o controle, eles não tinham muito essa coisa de jogos, mas muita gente tinha o PC em casa e se você tem um PC em casa e tem um, um jovem, né? Uma jovem, adolescente, todo mundo vai querer ter jogo, né? É bem isso mesmo.
3: O PC, ele não, não era, não tinha rádio especializado pra fazer jogo, como... A, apesar dele ter, assim, um poder computacional relativo aos videogames muito maior, né, relativo ao videogame, é, ele não tinha hardware especializado para as coisas de jogo, principalmente gráficos. Então, assim, por exemplo, se você tivesse que desenhar uma tela pra mostrar o conteúdo ali de um jogo, você tem que desenhar pixel a pixel, pontinho a pontinho. Num videogame, por exemplo, você tem hardware pra sprite, que você só fala assim, desenha tal sprite na posição tal, e o hardware dá conta de fazer isso com velocidade. Mas nessa época aí, quando eles começaram a migrar pro PC, que já tinha um mercado potencial grande, né, a soft montou uma área ali de aí BMPC e chamou eles pra cuidarem, né, John Romero, John Carmack e alguns outros que depois fundaram a Indy Software. O Carmack começou a estudar o hardware e ele achou um dispositivo da época, a placa, que, a placa de vídeo que tava dominando era EGA, né, o E, não VGA. E lá ele encontrou um dispositivo de hardware que ele encontrou um uso que não foi feito originalmente pra isso, que era pra poder fazer um scroll da tela com questão de, pra, pra outros fins, né, de planilha e tal, e ele pensou em usar aquela tecnologia pra fazer scroll de videogame, pra tela de fundo andar. E foi, na época o que fazia muito sucesso era jogo de plataforma plataforma, né? né Super Mario e tal. Ele viu essa tecnologia, fez um, um demozinho, né? Que eles chamaram de Dangerous Dave in Copyright Infringement, né? O perigoso Dave no... infringindo direitos autorais, que na verdade era a primeira fase do, do Mario 3 que eles recriaram no PC. E eles ficaram empolgadíssimos mandaram para Nintendo, né? para ver se a Nintendo se interessava que eles fizessem a versão do Mario para computador e a Nintendo devolveu um grande não, né? E ainda ameaçaram eles de processo se eles publicassem aquele jogo. E aí eles viram que, pô, se, se a Nintendo não quer vamos vamo aproveitar essa tecnologia que a gente fez aqui que ficou muito parecido com os jogos de videogame da época, né? O, o estilo que a tela era atualizada. E resolveram fazer um jogo eles mesmos, que foi o Commander King, que a Roberta já jogou. Olha
2: aí, joguei muito! Foi o primeiro... Antes de, da, de ter um computador na minha casa, a minha tia tinha um computador, que ela sempre gostava de, de testar essas coisas mais tecnológicas, e era DOS ainda, não tinha sequer o Windows. E acho que vinha com três ou quatro joguinhos. Tinha Prince of Persia, tinha Commander King e mais dois. E o Commander King realmente se destacava. Era um, era um jogo muito divertido.
3: E você vê que, por exemplo, você citou o Prince of Persia, essa aqui também eram, eram de plataforma, mas você vê que a tela, por exemplo, ela não, não anda, né? A tela, quando você muda de uma tela pra outra, ele desenha a tela toda, não anda como é no Super Mario, dos jogos da época. Exatamente. Então, realmente, foi, foi bastante revolucionário, assim, foi, aproximou, o pessoal viu que tinha potencial do, do PC sim, de jogos equivalentes a de videogame, né? Mas, mas uma coisa que o, um padrão que acaba se repetindo com o Carmack, que foi desde essa época, assim, ele é, um, ele é totalmente autodidata, né? Ele sempre pesquisou muita coisa, mas o grande lance dele é encontrar tecnologias que até o pessoal não deu muita bola em outras áreas e aplicar para de jogos. Você vai ver depois, conforme a gente ficou conversando, vai ter outras tecnologias que não foram inventadas pro fim que ele usou para jogos, mas ele, ele sacou que poderia usar ali. Foi nesse caso aí que, dessa tecnologia que até ele, ele chamou de Adaptive Tile Refresh, né? Que é da maneira de fazer o scroll da tela ali.
1: O jeito que eles fizeram o manequim também foi bem no estilo de rebeldia e revolução que eles tinham, né? Eles Sim. estavam com o contrato ainda com a soft disk, continuavam trabalhando pros caras e eles não tinham dinheiro suficiente pra ter computador em casa, né? Então o que eles faziam, o que eles começaram fazendo, né? No final de semana, no sábado de manhã eles iam até a empresa pegavam todos os PCs da empresa que eram os PCs que eles trabalhavam para os jogos da empresa mesmo, levavam esses PCs para uma casa que eles tinham que ficava na beira de um lago lá na, na, na Louisiana passavam o final de semana programando e voltavam com esses computadores na segunda-feira de manhã logo cedo antes da galera chegar para o trabalho então eles estavam trabalhando para uma coisa pessoal deles, né para esse projetinho pessoal deles, usando os computadores da empresa todo final de semana e depois eles começaram a fazer isso também durante a semana, no fim de Expediente, eles paravam o carro lá na empresa, botavam os PCs dentro do carro, levavam o carro e no outro dia de manhã traziam os computadores de volta pra escrever o, o jogo. Então eles estavam nessa dupla jornada, né, escrevendo jogos pra Soft Disc na época e começando a empresa deles, né, que na época eles ainda tinham como se fosse Ideas from the Deep, né, antes de virar ID Software, que é o nome que a gente terminou conhecendo no futuro. Sim, e com Commander King eles
3: lançaram um estilo de vender jogos, né, de lançar jogos que naquela época era, era bastante inovador e acabou criando até as empresas que estão até hoje, né, como Epic e tal, que é, é aquele lançamento episódico, né, você o shareware e o episódio. Você recebe um jogo por episódio, você tem acesso ao primeiro episódio ali. Acho que Commander King ainda lançaram o normal, né, mas a, a Não, o primeiro daí... Commander King foi trilogia. Foi trilogia, é. Foi. Mas a partir daí eles começaram a sacar de... Como eles não tinham mercado, não, não tinha empresa, né, fazendo o marketing pra eles, eles pensaram, não, vamos dar o começo do jogo gratuito, né, o que eles chamavam do primeiro episódio, e depois a gente vai lançando os outros pagos, né?
1: Era barato de distribuir, né, porque você não precisava estar fazendo propaganda, entregar essas coisas, só... saía pelo boca a boca, né? Não vendia tanto quanto os jogos que saíam dentro das lojas, né? Porque você não tinha o marketing, não tinha essa coisa toda, mas o overhead que você tinha, o custo de distribuir era muito mais barato porque o cara recebia o jogo, gostava do jogo, mandava um cheque pra você e assim, é uma das coisas bizarras dos Estados Unidos, mas isso acontece ainda até hoje. O cara manda um cheque pra você e você manda o jogo pelos correios pro cara, né? Então o cheque chegou pelos correios e você vai lá e manda o jogo pro cara. Isso não era ainda o mercado, o grande mercado de games. Essa cultura do shareware era muito da galera que era entusiasta, o pessoal que estava acompanhando os jogos, o desenvolvimento, mas a, a, o grande mercado de games funcionava do jeito que o mercado funciona hoje, né? Que era as grandes empresas fazendo propaganda, você comprava em lojas, essas coisas todas. Esse mercado do shareware era meio que um mercado underground de games, era onde o pessoal que estava começando a carreira, começava, né? Eles iniciavam a carreira deles dentro desse mercado e depois partiam para o um mercado. Mas para eles, funcionou muito bem esse início. E
2: eu falei, esse modelo de vendas, o famoso shareware,
1: né? Isso, que hoje é muito parecido com o freemium, né? Se a gente pensar o equivalente
3: hoje Moderno a algum...
2: Freemium. E a gente tá falando aqui de, só pra situar, o 20.990, né? Que foi a primeira versão do Commander King.
3: Isso. Aí lá em 91, eles sacaram que eles tinham um futuro, né? Nesse mercado, viram que não valia a pena ficar debaixo da soft disk? Até pelo estilo de distribuição deles, né? O estilo que eles faziam jogos por contrato tal, a cada um, ou dois meses, lançando um. E aí, eles fundaram a famosa id software. E esse id aí vem do id da psicologia mesmo, né? Eles lançaram alguns jogos, não fizeram tanto sucesso assim, mas já era o embrião do 3D, né? O catacombe e o hover tank ali. Mas aí, o Carmack, de uma outra tecnologia chamada é, Raycasting, e depois de jogar o Ultima Underworld, né? Que é um jogo que em primeira pessoa, que é, é considerado um, um dos primeiros em primeira pessoa, mas não era, não era shooter, né? Não era FPS, não era first person shooter. Aí eles lançaram o em 3D, que foi um sucesso absurdo. absurdo Saiu versão pra tudo quanto é videogame, é, foi banido na, na Alemanha por questão dos... Pra quem não sabe, o Wolfenstein em 3D, tem a ver com a Alemanha nazista, né, inclusive numa das fases você mata Hitler, mas assim, eles receberam cartas com relato de veterano de guerra que, que disse que conseguiu superar a, o trauma dele da guerra jogando o jogo então assim, foi um sucesso absurdo e foi uma tecnologia que ninguém tinha visto antes, num PC, né, aí já era, na época já era VGA, é, num PC um jogo daquele que aí nesse caso nenhum videogame conseguia fazer equivalente na verdade aí porque ele precisava fazer capacidade de processamento só o computador mesmo que tinha, videogame não tinha porque na época os hardwares do videogame o game não era especializado pra 3D como é hoje, ele era especializado pra jogo 2D, né? Ele tinha bastante dispositivo de rádio pra facilitar o jogo 2D, mas não pra 3D. É
2: um shooter, não é um shooter em primeira pessoa. Tá... Acho Isso. que é o primeiro shooter em. em é o primeiro
3: shooter, o primeiro shooter.
0: Por que, que a gente chama ele às vezes de. Ah, não é 3D, é 2.5D? Quem nunca viu o Offenstein ou esses jogos mais antigos 3D, ele tem uma carona. É 3D, mas tem uma pegada isométrica, tem alguma coisa que parece estranha, assim. Qual que é o lance?
1: O boneco que você tá vendo na sua frente não é. 3D, eles é um sprite. Então se você anda de lado, o boneco ele continua na mesma posição, porque o, os inimigos que estão se movendo na tela, eles não são 3D, eles são 2D. É só um sprite que tá ali e às vezes ele, o sprite que é ele de lado, né? Mas você não tá olhando pra um ambiente 3D. Os bonecos que estão no ambiente, eles não são 3D de verdade.
0: É um grande cartolina.
1: É, se você olhasse pra ele de lado, ia ser só uma folha de papel. Só que eles faziam alguns truques porque eles desenhavam os sprites
3: em vários ângulos diferentes. Então dá a impressão, ele não é tão... A animação né, de rotação não é tão suave como é no jogo 3D mesmo, mas ele, você percebe que, assim, ele dá uns saltos na rotação, assim, quando você vai indo pro lado dele, ele, dá um, ele muda de ângulo de repente, assim, os bonequinhos. Mas, além disso, Maurício, ainda tem a questão de que o, o, os mapas, eles são totalmente em 2D. As fases, né, as fases do jogo, ele tem só um nível de altura, assim, se você olhar pra frente, ele não tem, não dá pra você subir escada, descer escada, entrar de alguma coisa, ele é todo plano, assim. Porque, na verdade, a fase, ela é desenhada como um mapinha 2D, ele não tem informação de altura, né?
1: Pois é. E,
2: então, se bem me lembro chão e o teto era uma cor sólida, né?
3: Isso, era uma
1: cor era, sólida. não tinha textura. Textura vem no futuro, né? E foi até uma conversa do Romero com o Carmack o Romero comentou que o pessoal tava falando que tinha essa coisa de textura, que em vez de você ter o, o fundo todo de uma cor só, o pessoal tava começando a usar essa coisa de texturizar. E na conversa que ele teve com o Carmack o Carmack porra, já tem uma ideia de como fazer isso e foi lá e fez. Ele era esse tipo de... Ele é ainda, né? Que o cara ele tá é vivo tipo ainda. Mesmo. Ele é esse tipo de pessoa. Você chega pra ele e comenta... Um uma parada e já vem na cabeça dele como é que ele implementa isso E aí. no dia seguinte
3: fala, eu implementei lá, ele passa a noite é. pilhado. <risos> Tem um cara que cruzou com ele várias vezes, um cara chamado Michael Abrash Uma época ele foi especializado em gráficos do, do PC, né? Ele trabalhou uma época na Microsoft, criando os drivers gráficos ali do Windows 3.0, pra vocês verem o tempo. Ele estudou bastante o hardware do VGA e tal, que era a placa de vídeo, o padrão de vídeo que tinha na época do PC. E ele começou a escrever uma coluna num jornal que, da minha época de programador ali, né? começo dos anos 90, eu entreguei da idade Mas era bastante famoso Que era o Dr. Dobbs Journal Que hoje Ele só é arquivo né? Eles não, não criam mais O site existe até hoje Mas ele foi muito famoso Na época Que era uma boa referência técnica né, Para PC Para programadores Num dado momento O John Carmack Ele lia muito esses artigos Que o Michael Abrash Escrevia lá no Dr. Dobbs Inclusive muita coisa Do que ele aprendeu a fazer Foi em cima desses artigos E chamou o Michael Para trabalhar com ele Lá na id Software E aí nessa época Que ele foi trabalhar Ele conta num livro Ele escreveu um livro Chamado The Graphics Black Book e ele conta um pouco de como é trabalhar com o, o John Carmack. Uma das coisas que ele fala era isso, ó. Eu saía de noite, dava uma ideia pra ele assim, ele, ele comentava um pouco entusiasmado, mas quando chegava no dia seguinte ele já tinha reescrito tudo com aquela ideia que eu tinha colocado. É,
1: ele tinha, mas, tinha mesmo esse estilo. Mesmo. É, o, é o gênio, né? Ele tem essa coisa do gênio de sempre resolver os problemas. Ele não tinha muito ideia de mecânica de jogo, né? Toda a parte de design de jogos e da estrutura do jogo era feito pelo Romero e o resto da equipe, mas ele vinha com as ideias das engines, né? Ele vinha com isso. as engines antes e muito antes de isso virar uma coisa normal, né? Ele, eles tinham essa coisa de criar a engine e o Romero criava a, as ferramentas para montar o jogo, né? Pra você criar mapa, essas coisas. Mas toda a parte de tecnologia, de como o jogo ia rodar, tudo isso era nas mãos do Carmack e ele avançou muito essa parte do desenvolvimento de jogos, principalmente pra PC, né? Porque a maior parte do mercado tava nos consoles, né? Tava todo mundo lá. ali na Nessa época era o, o Nintendo mesmo e o Master System e depois a gente tem o Super Nintendo e o, o Sega Genesis né que no Brasil a gente chamava de Mega Drive que eram os grandes focos do mercado né mas eles estavam no PC mostrando que pô, dá pra fazer esses jogos com esse estilo e às vezes até melhor que foi o que eles conseguiram fazer com o Wolfenstein em cima do PC. E o engraçado é que o Wolfenstein não é, o Wolfenstein já existia, é um jogo mais antigo ali do início dos anos 80 da Muse Software que faliu. eles... É, é a empresa que faliu. É, a empresa faliu os caras deixaram o, o trademark do nome, né? Inspirar. Eles tinham essa memória do jogo, porque na época pra eles era um jogo que eles tinham uma memória legal, que eles gostavam da ideia do jogo eles precisavam de um jogo que fosse um jogo de ação, né? Que eles pudessem mostrar realmente tudo que a engine podia fazer. Então tinha que ser um jogo rápido e essa ideia de ser um jogo de tiro. Eles pensaram em pegar essa história, pra eles não terem também que ter que escrever a história toda do zero e, porra, vamos fazer de Wolfenstein. E eles fizeram mesmo sem saber se isso ia dar problema no futuro ou não, né? Mas eles fizeram tiveram sucesso e os o Silas Warner, que é, foi o cara que fez do, o Castle Wolfenstein, lá em, em 81, ele achou muito legal o trabalho que os caras fizeram. No, um tempo depois, eles encontraram com o Warner e mostraram pra ele o jogo e tudo, e disseram que ele ficou maravilhado, deu os parabéns pro cara, e não, não tiveram um problema com isso aí, mas não foram eles que criaram o Wolfenstein, né? Foi outra empresa que faliu e perdeu e largou os direitos pra lá.
2: É, mas eu acho importante retomar que, realmente, toda essa parte de ferramental pra criação de jogos pra PC, pioneirizou não sei se existe essa palavra, mas pela ID Software, né? Pelo Carmack, principalmente, que era a cabeça técnica da empresa. Mas não existia, por exemplo, ferramental para fazer level design. Eles criaram isso do zero, o engine gráfico criaram do zero, aproveitando, como a gente falou antes, né? O, a questão dos tile refreshes, do, refresh, do raycasting. E é raro a gente ter na nossa área certas tecnologias emergindo de uma pessoa só, né? Normalmente, a gente vê esses movimentos de grupos, de pessoas, de times, de empresas como um todo. A área, ela é, se desenvolve de forma coletiva né? No caso do Carmack é muito impressionante a quantidade de inovação que saiu dele.
3: Sim, e, e, e nessa época eles, ali pelo Commander King, começou o Commander King mas ali consolidou com o Offenstein 3D eles, eles consolidaram um, um estilo de trabalho que era o seguinte o Carmack desenvolvia uma engine com alguma tecnologia avançada, enquanto eles faziam, é, eles iam construindo as, o ferramental e os levels, né? Aí lançavam um jogo, por exemplo, o Offenstein 3D e aí o Carmack começava a trabalhar na próxima engine com alguma revolução tecnológica. E o restante do time trabalhava em aproveitando a a engineer anterior, lançar um segundo jogo mais barato. Não só a engine, né? Aproveitando todos os assets, né? Todos os gráficos que eles desenharam, tudo que eles já tinham feito, lançava outro jogo ao custo baixíssimo e geralmente comercial, né? Esses aí eles não chamavam, não, não lançavam como shareware. Por exemplo, o Offensive 3D teve o Spear of Destiny, que foi lançado pouquíssimo tempo joguei, depois, mas aí já joguei. era um jogo comercial. O Spear você jogou. E aí, até pra... A gente falou bastante de Offensive 3D, mas vamos chegar no, no jogo que realmente colocou a id Software no mapa, né? Que foi Doom. Que na época que fez todo o rebuliço do Offensive 3D, o Carmack declarava e falava, nossa, esse pessoal tá achando isso legal, eles não sabem o que eu tô pensando em fazer, as, as coisas que eu tô estudando, que dá pra fazer, que na época ele já tava pensando em fazer o Doom, né? E ali no finalzinho de 93, ele lançou o jogo que deixou a de software mais famosa, que deu Ferrari e Lamborghini pra todo mundo ali da empresa, que ficaram milionários, que foi Doom. Que pra esse jogo ele usou uma tecnologia também que não, não foi criada pra jogos, que é o, o Binary Space Partitional Tree ali, o BSP, as árvores BSP, né? Que o, o, em 3D, o, o grande problema que você tem em 3D, em si o desenho é você você decidir, em cima de uma quantidade absurda de polígonos que você tem, o que você não vai se preocupar em desenhar. O que, que você vai descartar? O que está na frente do que, não é? Isso é um dos problemas. Que aí tem alguns algoritmos, tipo os Painter Algorithm, algumas coisas para desenhar na frente. Mas o grande problema é assim, você está situado no meio do mapa. Tudo que está, por exemplo, atrás de você, você não precisa se preocupar nem em fazer transformação algébrica, nada, para mostrar na tela. Você tem que ignorar, porque senão você vai gastar a capacidade computacional de coisas que você tem certeza que não vai aparecer na tela. Então, o grande lance das árvores BSP é justamente fazer isso. Você tem uma maneira barata computacionalmente, ele faz todo um, um pré-cálculo antes, né, as fases passam por um pré-processamento, mas na hora de desenhar mesmo, na hora do runtime ali, ele consegue ver muito rápido descartar tudo que não precisa ser desenhado. Então, isso foi, assim, não existia nada minimamente parecido com isso na época. Nem em arcade, que tinha uma capacidade de processamento muito maior, em videogame, então nem se fala. Então, assim, isso foi extremamente revolucionário. E a engine do Doom, apesar de também ser 2,5D, né, eles fizeram alguns truques para pelo menos você ter coisas de alturas diferentes, né. Você não tem duas salas uma em cima da outra, não é possível fazer isso, mas é ele introduziu um componente de altura ali que é um hackzinho no, no que tinha no Ofenstein, que você pelo menos tem coisas de altura diferentes então ele é um 12,5D um pouco melhorzinho do que o Ofenstein, mas os, os, os actors, né, os, os inimigos tal e os itens, eles continuam como sprites no meio da fase, né.
1: Então tinha luz também, né tinha efeitos de luz que não existiam no, e, no, no Ofenstein também, que foi outra e. coisa que também fez muita diferença você, e... você conseguia perceber a iluminação
2: e acho que talvez um outro grande diferencial que eu nem não lembro agora se saiu junto com o lançamento do jogo, mas era um multiplayer
1: e né? é, saiu junto Faltou com a... o jogo e foi o que acabou com todas as universidades <risos> dos Isso. Estados Unidos né? e, e que tornou proibido jogar Doom por exemplo na Microsoft <risos> a boa
2: banda de redes
1: todas as redes de todas as universidades dos Estados Unidos acabaram porque as pessoas passavam o dia todo jogando Deathmatch no, no, no Doom e... a, gente,
2: a gente tá falando de 1993
3: 1993, é. eu acho assim acaba acontecendo um pouco como por exemplo a quem é de música acontece com o Jimi Hendrix assim, você vê o Jimmy Hendrix tocando, você fala não, mas ele não tá fazendo nada demais. É porque quando ele fez aquilo, ninguém tinha feito. Então, você vê essas coisas assim, pô, você vê que você tá desenhando, assim, o que, o que é hoje a indústria da video, do videogame. Tudo nasceu ali na, naquela época, e muito das coisas que nasceram, nasceram com o João Kamak ali na id Software, né? Roberto citou mais um aí, que é o multiplayer. Antes disso, o multiplayer via rede, né? É, o máximo que tinha de multiplayer era os dois ali no, na mesma televisão, com dois controles diferentes e tal. Mas o, o, o multiplayer remoto ali começou a, a surgir com o Doom.
1: Não, e isso é multiplayer com porta serial e protocolo IPX. isso não Sim. é Isso não é o TCP IP que a gente não. usa hoje na internet não, quem viu pra viver essas coisas aí, viu, é que sabe o sofrimento que deve ter sido programar essa coisa, e assim, isso, eles estavam perto já pra terminar o lançamento do jogo, eles tinham, tinham prometido pra o, acho que era pro terceiro trimestre de 93, e eles resolveram atrasar, empurrar pra dezembro e o Carmack chega pro Romero e diz ó, oh, eu terminei o que eu queria fazer, tô com tempo livre aí, eu acho que eu vou entregar essa parada aí de rede pra gente poder jogar o jogo em rede, né, e pra ele era assim era uma coisa assim tranquila e tô aqui tá chegando o deadline eu tô com tempo livre vou lá reescrever essa porra toda colocar tudo de rede vai funcionar e quando eles começaram a fazer os demos de deathmatch eles perceberam que isso era o lance do jogo era isso que ia mudar completamente o mercado e eles tinham prometido que ia ter o modo online né mas ficou é aquela coisa né você tá chegando perto do deadline você começa a olhar é, vamos ver se couber né a gente implementa mas eles terminaram entregando isso aí e até hoje a gente sente os efeitos disso, né? Você a gente vê que tem vários jogos, jogos como Call of Duty, Battlefield, que são basicamente jogos só de online. E tudo isso começou ali na salinha que eles estavam no escritóriozinho dos caras em Dallas quando o Carmack estava com tempo livre e resolveu escrever a parte de rede para colocar Deathmatch no dom. Então tudo isso que a gente tá vendo hoje começou nesse lugarzinho lá no Texas onde eles estavam fazendo essa coisa e gritando um com o outro e atirando foguete quando começaram a fazer o negócio. Funcionar, então é uma revolução que hoje pra gente é comum, né? Mas começou há, há mais de 20 anos atrás, né? Com esses caras escrevendo o primeiro dom. coisa que eles, eles criaram muito esse hype de como é que o jogo ia sair, e o lançamento do shareware, né, da versão inicial que o pessoal ia ter acesso pra poder fazer a compra eles resolveram colocar num FTP da universidade em Massachusetts e foram colocar, né, vamos colocar esse arquivo lá o pessoal poder baixar e começar a brincar na hora que eles estavam tentando colocar não tinha, não cabia mais usuário no FTP, porque tava todo mundo já de olho, já esperando o arquivo aparecer lá pra todo mundo baixar e o, o administrador da rede teve que dropar todo mundo, e tirou todo mundo, desconectou todo mundo pra galera daí conseguir fazer o upload do arquivo via FTP e depois que eles mandaram esse arquivo, a, a rede foi completamente destruída, porque todo mundo tava tentando baixar esse arquivo. Então tirou a rede da Universidade do Ar, porque tava todo mundo conectado no FTP, tentando baixar esse arquivo do Shareware, do Doom, pra eles começarem a jogar. E daí ele começou a se espalhar pra outros FTPs e o pessoal entregava via disquete pra todo mundo e foi a loucura de distribuição, tudo isso e assim, imagina que existia um grande mercado real de jogos, para as pessoas comprassem, mas eles continuavam nessa coisa de Share, tanto que eles não, não quando há para lojas físicas, né, eles chegaram pra loja física e disseram olha, é o seguinte, tem esse jogo, a gente vai dar de graça pra vocês os sharewars, a única coisa que vocês, e vocês podem vender, vocês podem vender o share pelo preço que vocês quiserem, a única coisa que a gente quer é que vocês coloquem isso pra que as pessoas consigam pegar o jogo, então eles deram o jogo de graça pra grandes lojas, as lojas jogarem o jogo pra frente, porque quando você terminasse o shareware e apareceu um o avisozinho, ó, oh, você manda um cheque para id Software e você recebe o jogo completo. Então, o, eles mudaram completamente a forma como você fazia marketing e vendia jogos dentro desse mercado, né? Eles conseguiram um lucro muito grande e foi aí que começou a, os carros de luxo, a, a vida chique, que o Carmack e o Romero tiveram depois, né? Mas um foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso financeiro deles.
3: Em 95 também, o, o Carmack ele começou a fazer algo que também era, era inovador a época, né? É, em 95 ele lançou o código-fonte do Ofenstein, que era um jogo ali de 92, né? E algo que foi se repetindo com os jogos da id Software também. Ele é um grande defensor do open source, né? Inclusive, no jogo seguinte, que foi o Quake, ele utilizou um compilador... Na época do Doom, ele usou um compilador da Watcom. Era o um compilador que o único conseguiu usar toda a memória do PC na época, né? Mas aí, já pro Quake, ele usou uma versão do GCC para DOS, que é o GCC que a gente usa até hoje ali, do Linux e tal, do o, o Gnu mesmo. Que era o DJGPP, se eu não me engano, na, o, o nome na época. Então, ele, ele é o grande defensor de open source, ele até criou bastante briga interna ali na id Software e futuramente quando outra empresa comprou a Edge também, ele sempre brigou com isso, mas todas as engines deles, enquanto ele esteve trabalhando lá na Edge Software, ele
1: lançava open source depois de alguns anos. E também deu, teve a volta por cima deles, né? Quando a Nintendo vai atrás dos caras e pede pra eles portarem o Wolfenstein pra o Super Nintendo, né? Então, Sim. lá no passado a Nintendo não queria que os caras fizessem o Mario pra PC e vendo o sucesso que a, a, os jogos deles estavam tendo, a Nintendo vai atrás dos caras e chega, pô, será que dá pra vocês portarem aí o, o jogo e colocar ele no, no Super Nintendo. E quando eles fizeram isso, apareceu uma, uma igreja americana que pediu para licenciar, né, a engine do Wolfenstein também, para eles fazerem um joguinho piratão. Acho que era Arca de Noé, era tipo um jogo de Arca de Noé que você tinha que levar os animais pra dentro da Arca de Noé, só que usando um engine de jogo de tiro em primeira pessoa, né, e eles lançaram isso como jogo piratão para Super Nintendo também, para o pessoal da igreja. Então, aí, essa provavelmente foi a primeira vez, inclusive, que eles licenciaram a engine, né? Que não era uma coisa que o Carmack tinha assim muita preocupação, mas daí surge essa coisa de que, porra, essa engine que a gente tem também é uma coisa que a gente pode vender, né? Além deles venderem os jogos, eles podiam vender também a engine que eles usavam para escrever os jogos.
3: Isso, com a engine do Doom ali, eles, eles fizeram aquele outro jogo chamado -RT, que eu acho, que é de uma outra empresa, que a partir daí eles começaram a licenciar a engine. E teve uma outra coisa que começou a lhe confessar em três e consolidou com Doom, que é a questão da comunidade de mod, porque o pessoal rapidinho conseguiu perceber que você poderia alterar os arquivos de mapas do Offenstein e desenhar outras, outras fases e aí em vez de inibir isso, eles divulgaram o formato do mapa, eles botaram o público ó, você quer fazer mapas, seu próprio mapa pro Offenstein? Então o formato do arquivo é esse. Eles não deram as ferramentas, né? Na época né? não deram as ferramentas, mas eles abriram o formato dos arquivos de mapa do Offenstein e com Doom, o Doom já nasceu o arquivo LOD, né? Que vinha com todos os assets do jogo, ele já nasceu o o, o formato do arquivo. Então, a comunidade de, de mod, assim, começou a lançar várias modificações com o engine do Doom, né?
0: E aí chega, então, o um momento que as texturas vão entrar ainda mais forte e, e o Carmack decide colocar nos inimigos polígonos dos pés à cabeça, tá certo? Eu lembro quando chega o tal do Quake, eu vou baixar o Quake Shareware, conexão de escada, modem, e eram sete disquetes. Eu lembro que ficava dando pau no sexto disquete, foi super complicado. Quando eu instalei meu PC, que era um Pentium 1, na época, alguma coisa assim, não rodava não era suficiente pra rodar o Quake, e aí o que que traz o Quake qual que é a inovação, além de que eu acho que o Quake ganha aquela, começa também um pouco do eSport, né apesar de não existir o um nome começa a ter campeonato de verdade e ganhar algum tom de, de seriedade.
3: Ele consolidou as inovações anteriores, né, então assim, o multiplayer do Quake ficou muito bom, e aí passou a ser até TCP IP também, é, mas a grande inovação tecnológica do Quake foi a questão realmente de ser uma engine totalmente 3D, né? Ela é a primeira engine do mercado ali e, e da id Software que, inclusive, os, os jogadores ali, quem tá no, todos os itens que estão na tela são em 3D. Ainda não era acelerado pro hardware, né? Ele, então ele teve que criar, criar algoritmos, assim, absurdos pra conseguir rodar na, no Pentium que era na época. Foi nessa época que o Michael Ebrish foi trabalhar lá com eles e ajudou bastante e você consegue ler muito do, de como foi esse, esse processo né, no livro do Michael Ebrish, e que inclusive também começou a gerar problema com outros funcionários da id porque tem muito segredo ali de como ele foi, fez isso, tá público ali no livro, né? O, o Michael relata bem essas coisas. Ele conta coisas do tipo, ele reescrevia a engine, assim, cinco, seis vezes por semana, porque ele tinha uma ideia, ele reescrevia a engine para testar, viu que não deu certo, descarta, reescreve a engine toda no outro dia com uma outra ideia. O que é bem sangue nos olhos com isso. E também com o Quake, vem uma outra inovação de mercado que essa é a primeira engine mesmo que eles licenciaram, tinha uma, uma licença comercial para outras empresas, né? Muita empresa, e aí eu falo dessa conexão de novo com o Michael Ebersh, né? Por exemplo, a Valve o, o, o Half-Life, né, que é o jogo que todo mundo conhece, que deu ali o kickstart na, na Valve a engine dele, né, que é o Source ele vem do Quake, é altamente modificada mas veio do Quake, inclusive esse licenciamento que a Valve conseguiu fazer, né, que o Gabe, né, que é o fundador da Valve, ele tinha trabalhado com o Michael Abrash na Microsoft ali na década de 80, né, então essa conexão entre eles que o Abrash conseguiu fechar esse negócio da engine do Quake ser vendido ali pra Valve,
1: então a Valve surgiu muito por causa do, da It Software também, né. Uma das curiosidades do Quake é que a voz do protagonista, né, quem faz a outro... Trent Reznor do, do Nine Inch Nails. E o, o Trent, o Trent, ele também era fã desde a época do Doom. Ele fala que na época que o Doom saiu, ele tava em, em, em turnê já. E enquanto a galera ia, ia, ia encher o rabo de cana, ia usar droga, ia pra zoeira mesmo, ele voltava para o ônibus de turnê. Ligava o Doom, Doom, meu amigo. A vida dele, quando ele tava em turnê, logo quando o Doom saiu, era isso: era jogar o, o Doom. Tanto que ele foi atrás dos caras e, pô, a gente tem que fazer alguma coisa junto. Junto, e, e ele terminou sendo o, a voz do protagonista e também participando na, na, da trilha, na, sonora na também. Da trilha sonora do Quake, que é uma das melhores trilhas sonoras da história do videogame
3: e aí o, o que o Paulo lembrou também, com o Quake começa, é, ali é um embrião do, do Esports, né, eles começam a fazer o, cara, não me lembro o nome do, do encontro dos do jogadores de Quake, é, esqueci o nome mas ele, ele tem, começa a ter os torneios de Quake, né, multiplayer e tal inclusive o, o Carmack doa uma das Ferraris dele, né, pro primeiro prêmio do torneio. É, é a QuakeCon, aí isso, conhece a esposa lá.
0: QuakeCon, isso. É gamer.
3: E ele conhece a esposa dele também ne, ne, ali por 96, 97. No, a única jogadora mulher que tinha na, ali no, na com ele, ele acabou casando com ela, né, na época. E ali é o embrião do esporte. com cada vez... Ele achava que na primeira QuakeCon ia ter algo assim, tipo de 15, 20 pessoas, e ter, deu mais de mil pessoas. Ele falava com o pessoal, não, vai, vai ter poucas pessoas. E eles se surpreenderam muito com a quantidade de pessoas que atenderam.
2: É, Quake foi lançado em 96, né, também é. foi assim como o Paulo, uma das ma minhas maiores decepções, porque quem já era vivo nessa época e passeava em banca de revistas, só se falava em Quake. Toda a revista de games que tinha no Brasil. Era Quake, era o lançamento do ano, mas era impossível de, de rodar numa máquina caseira comum, assim, pelo menos em, nos termos que a gente tinha no Brasil. A minha também, depois de muito tempo baixando na internet escada, nunca rodou. E, mas, e ali... ó, código-fonte foi liberado de Quake, pra quem tiver curiosidade de ver, né, como é praxe, né, nos, nesses jogos da ID Software da época também, em 99 eles liberaram o código-fonte.
3: Na época, tinha uma, uma disputa que o público colocava, né? Mas o John Carmack não, não, não enxergava assim, que era com um menino chamado Ken Silverman, que na época tinha 16, 17 anos, que foi o menino que escreveu a engine do Duke Nukem em 3D, que é ali contemporâneo do Quake. E o pessoal achava que tinha essa disputa, mas depois o próprio Ken Silverman mo mostrou, assim, e-mails que ele trocava com o Carmack, do Carmack dando dicas pra ele de
2: como escrever a engine dele. É, Duke Nukem eu conseguia jogar, hein? Acho que é por isso que é. eu fiquei... <risos> do... <risos> Olha! E meio despreza Andinho, Quake, assim, ah, você não roda na minha máquina, vou rodar o seu
0: concorrente. Se o John Carmack, pra criar o Doom e o Quake, passou um ano na prisão, eu fico pensando o que, que esse menino fez na adolescência <risos> pra aquele Duke Nukem que é, tipo assim, é de drogas, violência, tiroteio e daí pra baixo a coisa.
1: Não, ele só não, 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 os foi. filmes dos anos 80. Os filmes dos anos 80 eram todos sobre isso. A gente, <risos> a gente teve Mortal Kombat nessa época, minha gente. Não, não era uma coisa assim, o, o Carmack ele teve essa coisa de que ele foi preso, mas assim, são vários problemas na vida os países se separaram, então são várias coisas que envolvem essa criação, mas não, não era uma coisa assim, chegava nesse nível de violência, né, pelo menos não, não no nível de violência que a gente tá meio que acostumado. Você tá
0: estragando o meu storytelling todo, o pessoal tá falando que podcast brasileiro.
1: Não, não, não vamos criar essa parada. Não. não, mas eu vou estragar <risos> o
3: storytelling, Paulo, porque o, o Ken Silvam, ele ficou meio que protegido disso aí, porque ele só fez a engine. Inclusive, ele entregava a engine compilada. O pessoal da Podi né, que, que inclusive era quem publicidade publicava os jogos da id Software e começou a querer fazer os, os jogos deles também em 3D, é, eles recebiam a engine só o, o overlay ali, só a parte compilada da engine, eles, a parte do jogo mesmo, era feita na pod, então o Ken Silverman, ele só se preocupava com a parte de mostrar gráfico e tal, mas ele não, não participou da criação dos assets do jogo mesmo. E é. vale
2: frisar também que o próprio Carmack também não era exatamente o principal responsável pelo gore e pelo e imaginário e pela estética. <risos> e o Adrian né, que é o outro Carmack o Adrian, que não tem nada a ver o Adrian
1: era louco, não, o Adrian era muito louco. E eles não são parentes, né? O não e o são
2: parentes. Ele era o chefe de design, de seria hoje o animador-chefe, não sei, dos jogos na época, mas era ele que fazia essa estética desde o Commander King, que também já tem umas, umas imagens meio malucas, embora não era o que a gente viu depois em Doom, Wolfstein e, e Queenie.
3: Ah, a minha veia mais nerd programador ainda me torna tendencioso a uma disputa que teve na época, porque o, o Romero e o Adrian, principalmente o Romero, né, ele achava que o sucesso de Doom era por causa dele. E eu sempre acreditei, acredito hoje, que não, na verdade era, o grande sucesso eram as, as mágicas técnicas que o Carmack conseguiu fazer. Tanto que o, o Romero, depois de Quake ali, um pouco depois de lançar Quake 2, o Romero saiu, né, foi montar a empresa dele ali, e chamou o Adrian com ele, se não me falha a memória, e ele, ele ia lançar o Daikatana. Acho que o Paulo lembra do flop que foi o Daikatana, né, que ele, inclusive, ele botou um anúncio um pouco, bastante agressivo nas revistas, né, que, que falava que você se tornava a dia
0: dele, né, com o Da Caetano. você lembra disso, Paulo? Eu lembro, cheguei a jogar esse jogo e foi aquela coisa que você... 15 minutos e falei gente, não é possível, eu não tô gostando porque eu devo ser um cara que joga muito ruim de opinião mesmo mas o jogo era ruim mesmo.
1: Ah, mas era, era o grupo, né, não era, era o, a tecnologia, mas também eram as ideias, a, as fases a construção da coisa toda, não dava também pra você pegar a engine sozinha não ia vender jogo, né, tinha que ter a gente tética e o, o, essa coisa que a Roberta falou, o Adrian, na época do Commander King, ele era muito chateado porque ele achava que o Commander King era muito de criancinha. E ele queria sangue, ele queria ver morte, ele queria ver destruição. E ele só se realizou mesmo no, quando chegou no, no Offenstein, né? Que ele realmente pôde começar a botar as asinhas de fora e fazer o, o que ele queria. Ele era um dos caras que tinha essa veia da violência, né? E o, hum. e o Romero viu que essa coisa funcionava. Convenhamos que era como as bandas de rock no passado, né? Você fala do demônio, de satã, você se pinta e pronto, todo mundo acha que você tá revoltado e no final você chega em casa toma um chazinho com um biscoito, né?
2: Era o, o cara que ia na locadora assistir Fastos da Morte.
1: É, é roleplay, né? É roleplay. Tá se vendendo uma imagem, né? Eles estão vendendo essa imagem de ah, somos realmente pessoas muito revoltadas e tudo, mas na realidade eram pessoas normais. O, o Carmack em si, ele nem bebia, né? Os caras até contam que o primeiro pó do Carmack foi de champanhe. Ele bebeu duas taças de champanhe e chegou encostou na parede e, e disse não, eu estou perdendo controle das minhas consciências mentais e apagou. Não, não eram pessoas assim, nesse nível de loucura também, né?
3: A partir de Quake, né? Entra uma sequência, ele lança Quake 2, que consolida bastante as tecnologias que ele criou com Quake. O grande lance do Quake 2 foi. A, começou a usar a aceleração por hardware, começaram nesse final ali da década de 90, começam a aparecer as primeiras placas de aceleração 3D, né? As placas gráficas, na época Voodoo a NVIDIA surge por essa época também. A indústria de gráficos começa a dar bastante valor ao, ao Carmack, ele meio que dele, ele meio que direcionava quase toda a indústria gráfica, né, ele falava, não, não é... ele, ele uma vez fez uma crítica grande ao, ao DirectX lá da Microsoft, DirectX, né? a questão de 3D, eles mudaram completamente a API pelo comentário que ele fez, e aí também consolida, uh, nessa época, né? consolida a hegemonia das engines da id Software, usadas pelo resto da indústria. Muito jogo foi lançado com a engine do Quake, do Quake 2, e depois também tem o um lançamento do Quake 3 ali, no, ali em 99, que aí o, 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 o Carmack sacou que o grande lance era o, a disputa multiplayer, né? E, e o Quick 3 Arena ele é
1: puramente multiplayer. Eles não botaram nenhuma história nesse jogo, né? E isso foi problema dentro da empresa, né? Os caras queriam não tem que ter história, tem que ter alguma coisa, ele não o que o povo quer é se matar, é juntar todo mundo e se matar e isso era mais ou menos na época, era o início, né? Daquela coisa de LAN parties e LAN houses também, até no Brasil, né? Tava começando essa Final coisa, Monk. tava começando esse negócio e era o que o povo queria, né? E é o que a gente tem até hoje. O pessoal fala, né? Que o, o, esses jogos de tiro hoje hoje, os que saem anualmente, né? eles têm um single player de brincadeirinha, né? Você tem 10 minutos de single player, porque o que você vai fazer mesmo é passar o tempo todo jogando e matando gente. Inclusive, tem muito jogo hoje ainda que tá assim, né? Eu ainda jogo Overwatch ainda hoje e Overwatch não tem história. Overwatch é só chegar, sentar, atirar na galera e pronto. Acabou. Ele tava no plano certo, né? Ele tava no caminho certo, que esse era o caminho que o pessoal realmente queria seguir. E aí,
3: por essa época também, ele começa... Acho que ele já tava meio ficando saturado, né? Da indústria, ele começa a abrir os horizontes dele, né? É ali no ano 2000 que ele funda o o Armadillo Aerospace, né, que é uma empresa de foguetes. Em inglês tem muito trocadilho, né, de rocket science, né, que é ciência de foguetes quando você quer falar que é algo absurdamente complexo ou poucas pessoas entendem, né. E ele, ele vestiu ali a carapuça, ele criou, né, Armadillo Aerospace, que era para construir alguns foguetes navegáveis, tá, e começou a participar de concursos da X-Prize e tal, com os foguetes ali da Armadillo. O que, inclusive, recentemente, ali em 2015, na época que ainda a SpaceX estava lutando para conseguir pousar, né, os, os módulos lá, né, quando eles ainda não tava conseguindo, ele trocou alguns tweets com o Elon Musk, e ao final ali, o Elon Musk convidou ele para trabalhar na SpaceX, né? ele, o que aí o Kamak recusou, ele falou, não, agora eu tô preocupado com realidade virtual e tal, ainda, ainda não é a hora de voltar a mexer com foguete aí.
0: Então como que termina essa história chegando aí mais pra atualidade, como que ele tá em relação a esses foguetes, ao óculos ao tuning de, de carros, eu lembro que ele tweetou, não sei se foi você que me mandou eu te mandei, não sei nem se foi Twitter, tá, eu eu que ele, ele tava lendo aquele livro do MIT lá, o SICP, o né? Do Sussman lá, de Lisp, de Scheme, aprendendo programação funcional. Sei lá eu porquê. E aí ele fala que ele vai conversar com o padrasto dele. E ele fala assim, olha, eu tô estudando uma coisa nova aqui, né? Agora ele já deve estar tá, ele deve estar tá com os próximos dos, dos 50 anos. Poxa, mas agora que eu passei um pouco tempo do 40, tá difícil de eu entender esse livro aqui de programação. Antes era tão fácil pra mim. Aí esse padrasto dele fala assim, espere você chegar nos 80. <risos>
3: Teve mais uma revolução que ele fez, que acabou sendo. Enquanto ele ainda estava empolgado, assim, porque essas engines aí, até com o quake 3 e tal, ela tinha bastante coisa, mas faltava uma coisa que é essencial para o realismo gráfico, que é a questão de sombra, né? Que para toda luz tem uma sombra se você tem um objeto sendo isso. E aí foi a grande, o grande diferencial do Doom 3, né? Que ele levou ali um bom tempo para fazer ali, mais de cinco anos. Foi a engine que ele demorou mais tempo construindo. Teve vazamento na época, o pessoal roubou o, o, o demo e o fonte, que eu lembro. Até a indústria de hardware teve que correr um bastante atrás para conseguir também fazer isso, mas foi, o Doom 3 ali foi um grande causador da grande corrida do hardware, Ao mesmo tempo que ele estava desenvolvendo esse, como demorou muito, apesar de ter bastante jogos lançados ali com a engine do Quick 3, o Tim Sweeney, que é o fundador da época ali, o criador da Unreal, né, Unreal Engine, eles começaram a ganhar bastante mercado porque eles começaram a focar bastante no, no ferramental para os desenvolvedores. Né, eles começaram a ter essa preocupação de usabilidade na ferramenta para construir jogo. E ali ficou a grande consolidação de engine acabou sendo da Unreal Engine, né, não foi da, da engine da id Software que ela acabou voltando mais para os jogos internos dele. E ali 2004, ele lança Doom 3, que foi enquanto ele, ele tava bastante empolgado ainda, né, né, no desenvolvimento, demorou muito tempo pra sair, mas você vê que dali pra frente os jogos da software depois do Doom 3, que o, o jogo em si, eu pessoalmente não achei tão legal não, mas a parte gráfica é absurdamente realista, né, e tinha até aquela questão do, que teve bastante treta na época, do cara não conseguir segurar uma arma e uma, uma lanterna ao mesmo tempo, que o, como tinha aquela questão de criar o clima de terror, né, você, boa parte do tempo você ficava no escuro ali no jogo, né, até pra demonstrar a, a questão de sombras, né, que, que o jogo tinha. E ali, depois do Doom 3, teve alguns jogos de... que não teve muita relevância, que a Edsoft lançou, e ali em 2009, começa a procurar... ele, ele tinha um acordo ali com a Edsoft e com as Animax, que depois que ele lançasse o jogo, ele tinha um período meio sabático, entre aspas, que na verdade iria brincar com outras tecnologias, né. Numa dessas pausas, ele criou uma Engine 3D para iPhone, que inclusive foi chamado pelo Steve Jobs para fazer uma demonstração lá no, naquelas apresentações que o Steve Jobs faz, e num, numa dessas aí, em 2000, final de 2011, 2012, ele começou a brincar com com realidade virtual e foi nessa época enquanto ele estava pesquisando realidade virtual que ele conheceu o Palmer Luckey um dos fundadores da Oculus ali que fez o Oculus Rift né ali em 2012 num, num fórum chamado MTS MTSB3D se não me engano mente 3 d era, era assim todo mundo que mexia com tecnologias para jogos em 3D aquelas telas 3D que tinha questão de óculos de realidade virtual tal e aí eles trocam alguns e-mails o, o Palmer Luckey estava trabalhando no protótipo do Oculus Rift ali e o John Carmack pede ou oh, não tem como você me mandar aqui pra dar uma olhada o protótipo que você fez. E o Palmer Luck manda pra ele. E aí o John Carmack fala, caramba, o que você tá fazendo aqui tá muito melhor do que eu tô fazendo. Então eu vou parar de mexer com o que eu tô fazendo e vou divulgar o seu. E aí, ali, no, na E3 de 2012, né na, na conferência de jogos que tem nos Estados Unidos em junho, ele mostra esse protótipo do Palmer Luck pra um monte de gente da indústria. E aí que nasce a óculos, né? O pessoal realmente vê que tem... Primeiro pelo endorsement que ele fez, né? O, pô, o John Carmack é respeitadíssimo na indústria, né? Se ele tá falando que aquilo ali é bom, o pessoal acaba seguindo, né? E foi dali que começou... A ter apoio de vários entes da indústria, inclusive o pessoal que botou dinheiro e fundou junto com o Palmer Lucke a, a Oculus, eles ficaram conhecendo a partir da E3 ali. Né? O Carmack vê que o futuro mesmo que o, com que ele quer trabalhar com questão de realidade virtual, e ele sai daí de software, né, foi o último fundador a sair ali no final de 2013, põe a, a, a empresa de foguete dele ali, a Marjorie Aerospace Inbernação, como ele chamou, né, ele, eles param de mexer, fica ali pausada, e ele vai ser CTO lá da Oculus. E aí com a visão que ele tem, né, da realidade virtual é que do, da realidade virtual portátil, né, que não é untethered, né, que não é ligado a, a nenhum computador, não tem fio saindo ali. E o pessoal que fundou a Oculus, a maioria do pessoal, não, tinha visão de, de realidade virtual, em que o, os gráficos são melhores, assim, aquela coisa que precisaria de um computador estar tá ligado ali, né, precisaria de uma bastante capacidade computacional. E, aos poucos, ele vai conseguindo convencer, ou, assim, não de uma maneira pejorativa, mas a, aos poucos o pessoal que brigava muito pela realidade virtual de PC vai acabar saindo da Oculus, né, e a visão dele vai sobressaindo, né, inclusive a Oculus faz um encontro anual ali, Oculus Connect, com os desenvolvedores de realidade virtual. E num deles ele deu uma bronca pública, você vê que ele não tem muitos papas na língua, ele deu uma bronca pública no pessoal da Oculus que fala, vocês tinham que estar tá focando em criar o, o tracking, né, a maneira de como o Oculus percebe em que posição você tá para poder atualizar o, os gráficos no Oculus, né, e vocês precisam criar um tracking que não precise de nenhum sensor externo, né, ele tinha que ser autocontido ali. E no final, assim, foi diminuindo a parte de realidade virtual do PC e tal, e acabou culminando ali no lançamento do Oculus Quest esse ano, né? Que é o primeiro óculos de realidade virtual, o auto contido ali, que você não precisa ligar em PC nenhum, não usa telefone, não usa nada disso. Que tá se mostrando um grande sucesso, né? Tá vendendo pra caramba, esgotou no, na Amazon e tal, que
1: é o que ele sempre achou que era o futuro da realidade virtual, né? E o, o que é vendendo pra caramba, comparado com o resto do mercado de jogos? Pergunta difícil. <risos> não ter mais pra vender na Amazon, assim, não é bem o um sinal, né? Não vejo muita gente comentando, não conheço ninguém que tenha comprado, vi as notícias, mas eu não vejo esse buzz dentro do mercado de jogos no geral. É. Isso ainda é pro cara que tá empolgado com realidade virtual ou isso já é um produto pra o grande público? É um pouco ainda no meio porque ainda hoje a biblioteca de software
3: deles, assim, a quantidade de jogos ainda não tá grande. Eu como tô envolvido com isso ali desde 2013 a grande diferenciação pra quem é o entusiasta ali é que você começou a ver relatos ainda é relato, né? Ainda é algo que as pessoas contam, mas relatos de pessoas que não são do meio se interessando. Do Tipo, mostrei para um amigo tal e cinco amigos. Amigos compraram que não tinham nada a ver com realidade virtual. Que usou a primeira vez, achou um saco e tal. E aí dele poder andar, andar livremente na sala dele, ele ficou empolgadaço. Mas realmente, eu ainda não tenho números pra, pra dizer se realmente esse sucesso todo. Mas eu aposto que vai ser o um futuro sim,
0: Bem, durante esse episódio, você tava ouvindo trilhas sonoras dos jogos que o John Carmack ajudou a criar, provavelmente ele não criou a música e nada disso, mas se você não lembrou, se isso não, não te gerou fortes emoções, você não viveu, então aproveite, tente procurar esses jogos antigos em algum museu. Breves, muito obrigado pela sua participação.
3: Valeu, galera. É, Valeu. O Roberto
0: Alinhares, vamos deixar aberto para o pessoal colocar a opinião aí nos comentários e ver quem que eles querem trazer pra gente, que personagem que eles querem ouvir falar das histórias quem conhece muito da vida de alguém e do que as pessoas trouxeram para a tecnologia
1: pois é grandes pessoas na tecnologia e mandem as suas recomendações
0: fica aqui então o agradecimento para o André Breves a enciclopédia humana e de muitos fatos da tecnologia de jogos e também ao Maurício Linhares e a Roberta Arco Verde fica o convite para vocês trazerem nomes e sugestões para esse tipo de episódio de vida e obra de um personagem da tecnologia meu agradecimento especialmente a vocês pelo download pela audiência a gente tem um encontro na próxima terça-feira hipsters, abraços, tchau